1: Sechster Spieltag der Premier League in dieser Saison und wir fassen wieder zusammen hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte für die Premier League von 90plus, natürlich Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Und wir blicken zunächst auf die weiterhin weiße Weste von Liverpool. Die haben auch im sechsten Spiel dieser Saison die Maximalpunktzahl von drei eingefahren. Sechster Sieg in Serie. Diesmal ging es mit einem 3 zu 0 über Southampton aus. Wieder mal ein Heimsieg für die Reds. Und ja, wir hatten es in dieser Saison, Chris, schon mal besprochen. Die Breite in Liverpools Kader, die macht sich jetzt richtig bemerkbar. Die Shoppingtour im Sommer hat für, nicht nur für Qualität in der Spitze gesorgt, sondern auch in der Breite.
2: Genau, du sagst es. Ähm, denn diese Shoppingtour ähm, hat bezweckt, dass man natürlich in der, in der Spitze stärker wurde. Man hat Topspieler verpflichtet, keine Frage. Aber gleichzeitig sind bisherige Leistungsträger und Stammspieler in diesen erweiterten Stamm gerutscht. Und so hat Klopp plötzlich einen ziemlich breiten Kader zur Hand. Und äh, genau drei dieser Akteure beziehungsweise auf jeden Fall zwei davon sorgten dann auch ähm, für den Unterschied gegen Southampton. Firmino war verletzt gegen PSG, klar, aber er war dementsprechend auch geschont. Und äh, Joel Matip und Jerdan Shakiri, ihrerseits jetzt wirklich ein Teil ja, dieser dieses dieser ähm, Ersatzbank eigentlich, dieser endlich starken Ersatzbank. Und die beiden hatten einen gehörigen Einfluss auf die Partie. Matip traf, Shakiri erzwang ein Eigentor schoss dann noch einen Freistoß an die Latte, dass das äh, 3 zu 0 einleitete und da sieht man auf einmal, ähm, wie viel besser die Reds dastehen, wenn sie auf einmal auch noch Alternativen auf der Bank haben.
1: Und Shakiri, das ist so eine dieser Alternativen, die Klopp ja auch unbedingt haben wollte. Der hat auch mal gezeigt, was er wirklich kann, was wir bei Bayern von ihm ja auch vor einigen Jahren dann gesehen haben, wo er dann in Ansätzen allerdings nicht so ganz rüberkam, aber diese Tugenden und auch diese diese Art und Weise, wie er dann, wenn er eben hochmotiviert auf den äh, Platz geht, wie er dann wirbeln kann. Das hat er gezeigt gegen Southampton.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man auch gegen äh, bei, bei Stoke schon gesehen, dass äh, Shakiri in der Premier League auf jeden Fall angekommen ist. Er ist auch ein recht physischer Spielertyp, ähm, ist dazu noch sehr quirlig, sehr äh, technisch stark, ähm, kann seinen Körper auch gut einsetzen und diese Dynamik, die ihn so auszeichnete, die machte auch gegen Southampton in der ersten Halbzeit auf jeden Fall den Unterschied, eben weil der, der Schweizer auch im Vergleich zu anderen Spielern viel frischer war. Und damit kam Southampton gar nicht zurecht. So also das ist das 1-0, ein Eigentor. Das, das fiel schon nach zehn Minuten, als Shakiri den linken Flügel total beackerte und dann den Ball sehr scharf in die Mitte spielte. Und ja, wir haben es bereits angesprochen, ähm, Liverpool hat auf einmal viele Optionen und gerade nach so einem kraftintensiven Spiel gegen Paris, ähm, dann ist es natürlich ein absoluter Luxus, auf einmal auf einen frischen Shakiri zurückgreifen zu können.
1: Matip, du hast ihn auch schon angesprochen, dann per Kopf erfolgreich und das dritte Tor, naja, Mo Salah, über den brauchen wir eigentlich gar nicht viel reden,
2: Nee, ähm, hat auch endlich mal wieder getroffen, hat nicht so viele Tore bisher, das wird sich vielleicht noch ändern, aber auch hier war war Shakiri direkt involviert, Äh, ein klasse Freistoß ans Aluminium und Salah muss dann eigentlich nur noch abstauben und damit war das Ding eigentlich nach der ersten Halbzeit schon gegessen.
1: Southampton allerdings auch sehr schwach, da konnte Liverpool sich das dann auch leisten in der zweiten Hälfte, dann ein bisschen den Fuß runterzunehmen vom Gas.
2: Richtig, ja, Southampton sehr enttäuschend, wahrscheinlich auch noch ähm, dadurch, dass Danny Ings nicht dabei war auf, aufgrund des Leiharrangements mit Liverpool, also nach vorne war da überhaupt keine Gefahr und erst recht nachdem das 1-0 schon so früh fiel, merkte man, dass dann die, die Köpfe auf einmal äh, anfingen zu hängen und äh, ja, ein, ein Freundschaftsspiel auf etwas höherem Niveau für, für Liverpool letztendlich. Und Liverpool
1: damit weiterhin ungeschlagen, der Saisonstart der Reds mittlerweile schon fast bedroht
2: Ja, sind sehr gut aus den Startlöchern gekommen, auf jeden Fall. Wir wissen alle, was Liverpool leisten kann, wenn sie einen Lauf haben. Den haben sie momentan und jetzt gilt es herauszufinden, wie lange sie diesen Lauf aufrechterhalten können und wie sie damit umgehen, wenn auf einmal die erste Niederlage folgt.
1: Wir hatten es ja mal gesagt, das dritte Jahr unter Klopp, damals in, Nür- in Dortmund erfolgreich, jetzt vielleicht auch bei Liverpool. Gut, da bis dahin ist es noch ein langer Weg. Auf jeden Fall der Saisonstart mit 18 Punkten und 14 zu 2 Toren. Schon sehr, 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 sehr stark. Stark aber auch bisher in dieser Saison die Auftritte des FC Chelsea gewesen und die waren jetzt zu Gast bei den Hammers. Aber diese Stärke, die Chelsea da in den ersten Spieltagen gezeigt hat, die ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen gegen die Hammers. Es gab nämlich die ersten Punktverluste, die spielten nur
2: 0-0. Ja, ähm, auch etwas, was ich vor zwei Wochen niemals vermutet hätte, denn West Ham war bis dahin eine der defensiv schwächsten Mannschaften der Liga, wenn nicht die defensiv schwächste. Und ausgerechnet jetzt eine Woche vor dem Chelsea-Spiel begann man sich endlich zu fangen. Auch Pellegrini hat es eingesehen, dass er kompakter auftreten muss. Ähm, jetzt auch gegen Chelsea mit einem viel kompakteren Mittelfeld. Ähm, Obiang, Rice und Noble statt Noble und Wilshire. Okay, Wilshire ist verletzt, aber trotzdem hat man auch einfach einen Mann mehr im Mittelfeld und einen defensiven Mann mehr im Mittelfeld. Und das machte gegen Chelsea auf jeden Fall den Unterschied. Und ähm, die Hammers verteidigten da absolut resolut, aggressiv, ähm, waren sehr zweikampfstark. Man überließ auch Chelsea wirklich dieses, ähm, diesen Ballbesitz mal wieder. Das, das ist ja das, was Sari so auszeichnet. Ähm, Jorginho hatte mal wieder absolute Rekordwerte, was seine Pässe anging und Ballkontakte anging. Aber wie gesagt, West Ham ließ Chelsea im Mittelfeld den Ball hin und her schieben. Aber sobald es dann Richtung Strafraum ging, ähm, dann zog man Chelsea den Zahn.
1: Aber man hätte sogar auch gewinnen können mit einem schnellen Konter. Jamolenko, ein äh, bisschen abschlussstärker dürfte er gerne sein. Das war eine hundertprozentige
2: Ja, absolut. Also Kopfballchance, die muss er mindestens aufs Tor bringen, eigentlich auch reinmachen, doch der der Ball geht daneben. Und das war nicht die einzige Kontersituation, die mit einem Tor hätte enden können. West Ham war sehr auffällig bei Kontersituationen. Man merkte, glaube ich, relativ früh, dass Chelsea hinten nicht ganz so sattelfest ist. Das ist auch etwas, was wir in den letzten Folgen hier ab und zu thematisierten. Gerade auf den Außenverteidigerpositionen ist Chelsea zu knacken. Alonso und Aspili sind für die Viererkette vielleicht nicht die idealen Spieler etwas zu langsam und mhm. behäbig und ähm, West Ham zündete den einen oder anderen Gegenangriff und man muss sagen, wenn die Hammers vielleicht den verletzten Anautovic in den Reihen gehabt hätten, dann hätte man vielleicht sogar gewinnen können. Wie wichtig der
1: ist, haben wir erst in der letzten Woche hier bei 90plus und R auf mein sportradio.de der Premier League Analyse klar gemacht. Äh, Anautovic ja, das ist das, ist das Faustpfand letztlich für die Hammers dann, um auch mehr zu wollen als jetzt aktuell Abstiegskampf.
2: Genau, und ähm, er ist jetzt umso wichtiger, weil eben Pellegrini eingesehen hat, dass er defensiver spielen muss. Pellegrini ist ja bekanntermaßen eher ein offensivorientierter Trainer und jetzt bei West Ham, wie gesagt, stellt er das Ganze etwas defensiver ein, eben weil die Verteidigung so schwach ist. Er muss viel mehr im Kollektiv verteidigen und eben jetzt wird natürlich ein Arnautovic umso wichtiger, denn er bekommt weniger Gelegenheiten vorne, muss diese noch effizienter ummünzen. Und ähm, Gerade gegen Chelsea hätte man sogar ein Statement setzen können. Aber insgesamt wird Western natürlich zufrieden sein. Ein, ein Punkt gegen Chelsea dann auch noch zu Null. Und man merkt auch einfach, dass die Mannschaft jetzt langsam endlich ähm, auf dem richtigen Weg ist.
1: Sie haben es kapiert, wo sie momentan <lacht> in der Tabelle stehen. Manchester United gegen die Wolverhampton Wanderers. Unser nächstes Spiel. Die Wolves Aufsteiger in die neue Saison. Aber wir haben es ja schon in unserer Saisonvorschau mit Chris McCarthy und Uli Hebel von The Zone besprochen. Die Wolves, das sind kein, die sind kein normaler Aufsteiger. Die haben deutlich höhere Ambitionen. Naja, und wenn wir jetzt auf das Ergebnis gucken, gegen United ein eins zu eins Letztlich abzutrotzen. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger, wichtiger Punkt, der allerdings José Mourinho zu wenig sein würde. Der hätte sich sicher nach zwei Siegen in Folge erstmal wieder mehr ausgerechnet, vor allen Dingen auch noch zu Hause.
2: Richtig und nicht nur er. Es war schon auffällig. Also Wolverhampton begann deutlich aktiver in diesem Spiel und dann kam United. Auf einmal zur Führung, das kam ein bisschen aus dem Nichts, aber es war eine Weltklasseaktion von Pogba. Der Ball war sehr lange in der Luft und mit nur einer Ballberührung legte er diesen Ball Fred vor die Füße und der schließt trocken zum 1-0 ab nach 18 Minuten. Und ähm, ja, das Seltsame war, da war United so ein bisschen aktiver geworden nach dem Tor, hätte vielleicht sogar noch das 2 zu 0 machen können durch einen Freistoß, aber dann zur nächsten Halbzeit auf einmal komplett passiv, wieder war Wolverhampton stärker zu Beginn und schoss dann auch das folgerichtige 1 zu 1.
1: So war dann letztlich auch das Endergebnis. Aber wenn wir nochmal so auf die Gesamtsituation gucken bei United, da gab es ja dann hinten raus nach dem Schlusspfiff auch noch ein bisschen Ärger. Ärger um die Ausrichtung der Mannschaft. Jose Mourinho ja dann doch einer, der auch gerne mal ein bisschen Vorsicht walten lässt. seinem Spielmacher Paul Pogba, dem hat das nicht unbedingt gefallen. Der hat sich ziemlich aufgeregt.
2: Ja, richtig. Nach dem Spiel sagte Pogba, dass man immerhin hier im Old Trafford spiele, dass man da deutlich aggressiver und äh, offensiver auftreten müsse, dass nämlich da gerade die Stärken von Manchester United liegen. Und ähm, damit hat er nicht Unrecht, denn wie gesagt, United war... ähm, besser nach dem 1 zu 0, hatte äh, endlich mal offensivere Ansätze und dann in der zweiten Halbzeit wieder das Spiel komplett abzugeben, komplett zu verwalten, sich zurückzuziehen. Ähm, Das ermöglichte den Wolves das Comeback und ähm, da kann man schon verstehen, dass da die Spieler frustriert sind, gerade wenn man mal sieht, dass da wirklich ähm, auch Spieler dabei sind, die eben in der Offensive ihre Stärken haben. Äh, Ein Pogba, ein Sanchez, ähm, Lukaku, also da sind einige Namen vorhanden. Trotzdem spielt Mourinho wieder auf diese passive Art Klar, ähm, er wollte wahrscheinlich ähm, lieber Sicherheit walten lassen, pragmatischer zu Werke gehen nach diesen unruhigen Momenten zu Saisonbeginn. Jetzt hatte man zwei Siege im Rücken und ähm, es ging jetzt wieder nach hinten los, aber ich fand es noch auffälliger, dass dass Mourinho nach dem Spiel auch wieder sehr ähm, interessante Worte wählte. Er bemängelte bei seiner Mannschaft die Motivation, die Intensität, es fehlte Aggression und dementsprechend wurde man bestraft, so, so sagte er nach dem Spiel. Also sowohl von Pogba als auch von Mourinho. das sind Kommentare, die, die muss man in der Öffentlichkeit nicht wählen und das muss eigentlich intern geklärt werden. Und da sieht man erneut, trotz der zwei Siege jetzt, dass es intern einfach nicht stimmt bei United.
1: Was vermutest du, was glaubst du wird sich daraus entwickeln? Ich meine ja gut, jetzt gibt es wieder ein Unentschieden nach zwei Siegen zuvor in Folge, davor gab es zwei Niederlagen, also so ein Auf und Ab, kommt da irgendwann nochmal Ruhe rein oder jetzt gerade aufgrund jetzt auch dieser Kommentare dann eher erstmal nicht oder kriegen die das irgendwie unter der Decke gehalten?
2: Ähm, es ist eine ganz seltsame Situation. Also ich muss ehrlich sagen, nach den zwei Siegen dachte ich, dass United jetzt wieder in der richtigen Spur ist. Und man muss dazu auch sagen, man kann gegen Wolverhampton 1-1 spielen. Das ist jetzt keine Schande. Dazu sind die Wolves wirklich zu stark aufgestellt. Ganz egal, ob sie ein Aufsteiger sind. Aber dann nach dem Spiel wieder die Situation so eskalieren zu lassen, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob Mourinho seine Jungs ein bisschen bremsen wollte, ähm, ob da irgendwelche psychischen Faktoren eine Rolle spielen, ob das irgendein Signal sein sollte. Ich persönlich kann es jetzt nicht auf Anhieb deuten und finde es ein bisschen leichtfertig, jetzt nach einem kleinen Minidämpfer wieder die Situation so so eskalieren zu lassen.
1: Spricht auf jeden Fall dafür, dass da irgendwas schon seit längerem auf jeden Fall schwelt bei United und nicht nur der Streit zwischen Woodward und äh, Mourinho, sondern offensichtlich auch noch im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Wir werden da genau mal drauf gucken in den nächsten Wochen und wir gucken gleich noch hier bei 90plus ein er- R-Matchday auf meinsportradio.de auf weitere Spiele verteilen wieder die 90-Plus-Awards und weisen euch noch darauf hin, das Duell Arsenal gegen Everton, das ja gestern am Sonntag den Spieltag, den sechsten Spieltag der Premier League beschlossen hat, das bekommt ihr in einer Analyse noch in einem extra Podcast hier bei uns auf meinsportradio.de den gibt es auch schon zum Download schaut einfach mal in den 90-Plus-R-Kanal dort findet ihr die Analyse zu Arsenal gegen Everton mit unserem Kollegen Manuel Behlert von 90-Plus und mit mir, mit Malte Asmus Und gleich geht es bei uns weiter mit den Awards von 90 plus in der Premier League.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5
1: Sterne. Die 90-plus-Awards, die verteilen wir jetzt noch hier bei unserer Analyse des sechsten Spieltags der Premier League 2018-19. Bei uns Chris McCarthy, unserer Experte. Und der schaut mal ganz genau auf Tottenham. Die haben nämlich nach drei Niederlagen in Serie endlich mal wieder gewonnen. Haben sich durchgesetzt auswärts mit 2 zu 1 in Brighton. Aber auf eine Art, naja, deshalb auch der Award, Chris, der egal wie Award.
2: Genau, ähm, man hat auch das Gefühl irgendwie, dass Tottenham jetzt gerade, wenn ich diese gewagte Prognose stelle, dass man zum vierten Mal in Folge verliert, egal wie, äh, mich eines Besseren belehren möchte. Ähm, Wir hatten es mehrmals thematisiert, Tottenham ist momentan sehr ausgebrannt, ausgelaugt, äh, sehr erschöpft und spielt auch nicht wirklich gut. Äh, Die Beine sind schwer und deswegen wird es, wie gesagt, einfach egal wie, ähm, ja es war einfach egal wie, Hauptsache man stoppt diese Talfahrt, Gegen Brighton ähm, passierte das 1-0 quasi aus dem Nichts nach einem Handelfmeter. Danach war Brighton eigentlich viel näher am 1-1. Trotzdem erzielte man das 2-0 aus dem Nichts heraus nach einem Konter. Ähm, Danach dann noch der Anschlusstreffer der Seagulls. Und es ist auch egal, dass die Seagulls dann eigentlich sogar noch das 2-2 in der Nachspielzeit hätten erzielen können. Tottenham hat irgendwie diese drei Punkte geholt. Ähm, Dazu muss man auch sagen, es Es war keine furchtbar schlechte Leistung, es war eine solide Leistung, aber auch begünstigt, weil Brighton komischerweise Tottenham jetzt nicht wirklich forderte. Das hätte ich eigentlich erwartet gehabt, aber sei es drum. Tottenham wird jetzt hoffen, dass dieser Erfolg die Müdigkeit etwas vergessen lässt.
1: Also mal gucken, wie es dann bei Tottenham letztlich weitergeht. Und wir gucken zu Burnley, die ja eigentlich seit April nicht mehr gewonnen hatten. Da dachte man ja schon, Gott, oh Gott, die sind komplett abgerutscht, aber... Es gibt heute den Welcome Back Award, denn die waren wirklich wieder da. Und zwar so gut wie lange nicht. 4 zu 0 gegen Bournemouth.
2: Genau und ähm, typisch Burnley. Die Bombe wird nicht wissen, wie es <lacht> geschah. Bombe hat eigentlich viel mehr Spielanteile, viel mehr Schüsse. Aber eben das Burnley aus der letzten Saison ist wieder zurückgekehrt. Eiskalt, sehr effizient, mit sehr viel Intensität dagegen gehalten in den Zweikämpfen. Und dann eben in den Gegenangriffen so kalt kaltschneuzig zum 4 zu 0. Und ähm, das wird sicherlich auch begünstigt sein, dass man jetzt nicht mehr diese doppelte Belastung hat. Man hatte jetzt drei kräftezerrende Runden in der Europa-League-Quali hinter sich. Ähm, damit kam man in der Liga überhaupt nicht zurecht, nur einen Punkt. Und da wird man jetzt durchatmen, dass das vorbei ist. Und man hat jetzt schon direkt die, die Wirkung erlebt. Burnley ist wieder zurück, welcome back. Und ähm, da werden jetzt sich jetzt noch wahrscheinlich einige Gegner ein wenig die Zähne ausbeißen.
1: Zurück ist auch Manchester City, nämlich in der Erfolgsspur in der, Premier, in der Champions League. Da gab es ja eine 1 zu 2 Niederlage zu Hause gegen Lyon, aber auf die Premier League hat das keinen Einfluss gehabt. Da haben sich die Citizens wieder gemeldet, haben 5 0 gewonnen am letzten Wochenende, haben sich also mal wieder sehr, sehr schadlos gehalten in Cardiff. Und für diesen 5 0 Sieg gibt es aus einem ganz besonderen Grund den Denkanstoß Award.
2: Ja, bei den ganzen Verletzungen der Erdogan-Affäre, der Weltmeisterschaft, da gerät leicht in Vergessenheit, was für ein herausragender Fußballer Ilkay Gündogan ist. Und er war auch für Manchester City äh, der entscheidende Mann gegen Cardiff. Ähm, er vertrat David Silva und war wirklich der überragende Akteur auf dem Platz, war wirklich bei jedem City-Angriff involviert, war ständig in Bewegung, suchte ständig den äh, die Kombination, wollte immer eine positive Lösung herbeirufen, ähm, war bei, bei den ersten zwei Toren indirekt beteiligt. Ähm, erzielte dann das 13-0 per Traumtor selbst, äh, war ein toller Weitschuss und lieferte dann noch eine Assist für Riyad Mares ab. Ähm, klar, Cardiff ist jetzt kein Gradmesser, aber da hat man wirklich gesehen, wie gut Gündogan eigentlich sein kann und es war ein kleiner Denkanstoß, der Denkanstoß Award für Ilkay Gündogan, aber vielleicht auch für, für viele seiner Kritiker.
1: Also hoffen wir, dass er das weiterhin abruft, ein wirklich begnadeter und toller Fußballer und wir gucken noch auf weitere Ergebnisse, Southampton gegen Brighton 2 zu 2, Fulham gegen Watford 1 zu 1, Leicester schlägt Huddersfield mit 3 zu 1, Crystal Palace und Newcastle United trennen sich 0 zu 0. Und wie gesagt, Arsenal gegen Everton noch in einer Extra-Analyse. Das 2 zu 0 von Arsenal über die Toffees bei uns hier auf meinsportradio.de im Talk mit unserem Kollegen Manuel Behlert von 90plus und mit mir. Das kriegt ihr als Podcast zum Download, ebenso wie diesen Take auf meinsportradio.de, bei iTunes in unserem Channel dort oder auch mit unserer App für iOS und Android. Und das bringt uns auf die Tabelle zu schauen. Liverpool vorne 18 Punkte, 2 Punkte vor City, Und die sind punktgleich mit dem dritten Chelsea, die ja an diesem Wochenende ein bisschen ins Stolpern geraten waren. Watford ist Vierter mit 13 Punkten, Fünfter Tottenham 12 Punkte wegen der besseren Tourdifferenz vor Arsenal. Die stehen auf Platz 6. United aktuell nur Siebter mit 10 Punkten und die drei Abstiegsplätze, die nehmen Newcastle, Cardiff und Huddersfield ein. Alle mit zwei Punkten. West Ham hat sich durch den Punktgewinn gegen Chelsea erstmal über den Strich wieder gesetzt. Vier Punkte für die Hammers. Und nächste Woche sind wir natürlich wieder in Sachen Premier League unterwegs. Hier bei 90plus on Air auf meinsportradio.de Ich sage für heute vielen Dank an Chris McCarthy. Coffee.
2: Danke auch.
0: Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportradio.